0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gua kembali lagi dengan salah satu kasus orang-orang aneh di seluruh muka bumi ini Dan kali ini gua akan membahas seseorang uh, pemimpin dari sebuah kultisme besar di Amerika Orang India yang akhirnya pergi ke Amerika untuk membuka wilayahnya sendiri Bernama si Rajneesh dia adalah orang yang akhirnya menginisiasi sebuah penyerangan peracunan makanan besar-besaran di Amerika. Bahkan bisa dibilang salah satu serangan biological melalui makanan terbesar yang pernah terjadi di Amerika. Dia sampai punya wilayah sendiri tuh di Amerika saking besarnya dia. Dan tentunya kita akan lihat proses anehnya dia. Dari orang India akhirnya bisa punya pengikut banyak sekali dari orang-orang Amerika. Dan orang-orang pintar khususnya dan dia jadi kaya raya bahkan punya puluhan Rolls Royce. Dan disebut juga dengan menjadi uh, Rolls Royce guru. Atau bisa dibilang the sex guru karena memang ideologi pertamanya dia adalah seks itu sebagai pintu utama menuju kesadaran tertinggi gitu. Nah sebelum itu izinkan gue untuk bermain binomo ya yang memang uangnya itu sudah gue belikan berbagai macam barang ya seperti ini nih stick cyberpunk gue beli dari hasil gue bermain binomo. Dan mari gue akan rekamkan kalian nih gue akan bermain binomo di sini dan gue akan coba kasih ke kalian lihat ya cara mainnya seperti apa. Nah kalau sekarang kita bisa lihat bahwa sepertinya kalau kita lihat dari trennya nih, trennya sih harusnya turun, makanya gue pede banget bahwa gue akan mendapatkan dengan investasi gue 1 juta itu grafiknya harusnya akan menurun dan kita akan bisa mendapatkan uang untuk jajan-jajan lagi nih. Harusnya sih bisa ya. Ini kita punya uh, feeling yang sangat-sangat kuat sebenarnya. Dari beberapa kali gue main Kita lihat trend grafiknya terus turun ya Nah ini naik sedikit Tapi harusnya turun lagi lah Kalau kita lihat-lihat itu kan Ya, 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 ya Sedikit lagi, sedikit lagi Kita akan uh, memenangkan ya Sedikit lagi ya Nah Kalian bisa lihat ya Kita menang dan dapetin profit 1.830.000 Dengan investasi satu juta Nah itu dia adalah cara main Binomo dan kalau misalkan tertarik sekalian Binomo juga lagi ada promo codenya ada di rumah aja Kalau kalian mau coba mereka juga bisa kasih kalian akun demo 1000 dollar kalian bisa coba dan langsung aja download di link deskripsi di bawah karena dengan begitu kalian juga bisa mencoba mencari uang tambahan Selama masa-masa di rumah ini aja Dan memang lagi ada promonya juga Oke mari kita mulai kasusnya jangan lama-lama Dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya Dan follow gue juga di santosa Gue ada di instagram dan di twitter Kalian bisa dm gue kasus yang menarik Nantinya gue akan baca dan menjadi referensi buat kasus-kasus selanjutnya Mari kita mulai kasusnya Dan sebelum itu kita mulai intronya dulu guys halo Wait to... Bakwan Sri Rajneesh Jadi seperti yang gue sudah jelaskan di awal Bahwa dia adalah seseorang yang memang menjadi pemimpin okultisme besar di Amerika pada era-era 60, 70, 80, sampai 90-an akhir Nah mari kita coba lihat dulu backgroundnya Supaya kalian bisa lebih relate dengan si Bakwan Sri Rajneesh ini ya Nah dia adalah orang yang lahir pada tanggal 11 Desember 1931 di Kuchawada, India Nah terkait dengan tempat lahirnya tentunya banyak distorsi terkait informasinya. Jadi yang gue ambil adalah referensi yang gue percaya. Jadi kalau misalnya kalian punya referensi lain dalam tempat tinggal atau tempat lahirnya silahkan untuk kalian bisa percaya hal itu. Nah sejak kecil dia itu tinggal bersama dengan kakek neneknya. Lalu pindah bersama orang tuanya tinggalnya dan sejak kecil ini dia terkenal memang sudah cerdas tapi juga di sisi lain menjadi orang yang cukup ribelian. Nah setidaknya ini adalah sebuah plot kecil tentang masa kecilnya yang memang sangat-sangat identik dengan beberapa orang-orang yang menjadi pemimpin okultisme. Selalu di masa kecilnya itu agak sedikit berantakan gitu biasanya. Nah pada masa mudanya dia juga sempat pindah sekolah karena memang punya sikap yang cukup membuat orang-orang di sekitarnya itu tidak nyaman. Dan akhirnya dikeluarkan juga pada tahun 1951. Dan pada tahun 1953 setelah libur beberapa waktu dari sekolahnya ternyata dia meluangkan waktu untuk belajar soal meditasi. Dan juga pemulihan jiwa. Dan mengaku mendapatkan pencerahan pada tahun 19 53, jadi terkait ini memang banyak sekali plot-plot seperti ini yang memang terjadi di banyak orang-orang yang memang menjadi pemimpin dari sebuah okultisme kenapa dinyatakan okultisme? karena memang belum dipercaya dengan terlalu banyak orang gitu ya, nah setelah mendapatkan pencerahan, yang dia akui mendapatkan pencerahan, dia itu kembali berkuliah. Dan akhirnya lulus sebagai sarjana filosofi pada tahun 1957. Dan setelah lulus, dia itu juga menjadi asisten profesor karena memang dia cerdas. Yaitu adalah profesor filosofi di Raipur Sanskrit College. Dan lagi-lagi karena keanehannya dan bersikap yang cukup aneh juga. Dan dengan ideologi yang cukup aneh juga yang dia bawa ke mahasiswa dan dia ajarkan dan dia suarakan. Akhirnya dia tuh ditendang keluar dari universitas tersebut dan lalu dia yang namanya melamar pekerjaan lain dan langsung bahkan sekarang bukan jadi asisten profesor tapi langsung jadi profesor di salah satu universitas yang namanya adalah Universitas Jabalpur. Setelah jadi profesor, mulai terbukalah beberapa ajaran dia kan jadi lebih luas untuk mengajarkan ideologinya ya dan memang itu diajarkan ke mahasiswanya. Seperti soal seks adalah the main gate of super consciousness atau pintu satu-satunya atau pintu utama dari menuju yang namanya kesadaran penuh atau bahkan sudah super consciousness gitu berarti udah sangat-sangat tinggi sekali kesadaran dan memang pada tahun 1964 itu dia sangat mengajarkan hal-hal ini dengan begitu gamblang dan keras sekali dan dari 1964 lah dia mulai membuka kuilnya atau campnya untuk bisa mengajarkan hal-hal terkait dengan ideologi seks sebagai main gate untuk super consciousness. Nah setelah 2 tahun, ajaran dia tuh mulai berkembang sekali dan kelompoknya semakin banyak, semakin besar. Dia juga akhirnya resign dari pekerjaannya sebagai profesor lalu mulai serius dalam menyebarkan ajarannya soal meditasi dan berbagai ideologinya lalu mulai menjadi terkenal dengan sebutan The Sex Guru karena... Ajaran utamanya terkait dengan sex as a main gate for super consciousness. Nah pada tahun 1970 dia mulai mengajarkan soal yang namanya dynamic meditation. Jadi pengajarannya mulai uh, pelan-pelan berevolusi dan bertambah. Dan menjamin para pengikutnya untuk bisa merasakan soal keilahian. Jadi benar-benar bisa merasakan kehadiran Tuhan lah bisa dibilang. Lalu ajarannya yang bisa dibilang soal meditasi ini juga bisa dibilang menjadi sebuah hal yang tentunya akan membuka Hal-hal baru di dalam hidup lo Dan semua pengikutnya juga pada saat itu Memakai yang namanya baju berwarna oranye Dan pastinya sangat ngejreng untuk sebuah perkumpulan Atau perkumpulan kelompok-kelompok yang notabene katanya agama gitu ya Dan kelompok ini sering kali yang namanya melakukan aktivitas kekerasan Dan hubungan badan satu sama lain Karena memang hubungan satu badan satu sama lain ini adalah Sebuah ideologi utamanya si Rajnech ini dan karena memang pada saat-saat itu di Amerika dan daerah-daerah sebelahnya kaum hippie itu lagi bangun-bangunnya gitu ya maka dari itu banyak sekali pemuda-pemuda barat yang memang sebenarnya well educated orang-orang yang terpelajar itu datang ke India untuk bisa bertemu dengan Rajnes karena mereka merasa bahwa ajaran yang diajarkan Rajnes itu cukup relevan dengan dia, dengan yang namanya seks sebagai main gate, super consciousness, soal meditasi, soal yoga, dan segala macam yang membuat para pemuda Barat ini akhirnya jadi datang ke India untuk bisa mendengar langsung ajaran dari Rajnes dan beribadah di sana. Nah, tentunya mereka ini sangking fanatiknya dengan Rajnes Mereka justru bahkan membuang nama-nama Barat mereka dan memakai nama-nama India sebagai nama baru mereka. Dan semua pengikutnya disebut dengan nama Sanya Sins. Bahkan anak-anak muda barat ini untuk bisa mendapatkan pencarian secara spiritual itu juga memang rela untuk tinggal dan meninggalkan seluruh kehidupan lamanya. Dan tinggal bersama Rajnes dan mendengar seluruh ocehannya Rajnes terkait dengan ideologi yang menurut gue cukup absurd sekali ya. Dimana ada anak-anak muda yang secara well educated tapi bisa masuk ke perumpulan seperti tersebut. Tapi lagi-lagi karena tahun-tahun itu banyak kaum hippies rasanya mungkin kalau gue ada di era-era tersebut mungkin juga gue akan penasaran dengan apa yang diajarkan sama Rajnes ini ya. Nah tapi karena di akhir tahun 70-an kuilnya itu semakin besar juga katanya. Lalu pengikutnya juga banyak sekali yang datang ke India setiap tahunnya. Nah Rajnes mulai merencanakan sebuah hal yang baru di mana dia tuh ingin membuat sebuah wilayah yang lebih luas untuk kuilnya. Dan juga pada saat itu karena ajarannya dinilai tidak baik oleh pemerintah, makanya pemerintah juga seringkali memblokir jalan akses untuk keluar masuknya dari kuil Rajnes ini. Supaya mempersulit gerakan Rajnes dalam masa pengajaran. Maka dari itu Rajnes memikirkan bahwa perlu untuk memindahkan kuil dia ke tempat yang lebih luas dan ke tempat yang lebih aman. Karena menurut dia, dia sudah tidak aman di India. Puncaknya adalah pada awal 80-an saat para penganut Hindu fundamentalis itu tidak terima dengan ajaran Rajnesh yang dinilai punya dampak negatif terhadap banyak orang dan tentunya terhadap jemaat-jemaat atau orang-orang Hindu juga yang memang menjadi agama mayoritas di India pada kala itu. Yang akhirnya para kaum Hindu fundamentalis ini katanya dinyatakan melakukan perencanaan pembunuhan Rajnesh dengan cara melempar pisau ke Rajnesh saat dia sedang mengajar. Sedangkan itu yang ditulis di beberapa artikel. Nah keterangan dari Christian Research Institute pada saat itu gue ingin nge-breakdown beberapa ajarannya juga nih. Nah ini salah satunya adalah research dari Christian Research Institute pada saat itu membuat sebuah penelitian juga dari orang yang melihat kondisi India pada saat Rajneesh mengajar dan lagi besar-besarnya di era itu mendapatkan bahwa Rajneesh adalah orang yang memang mengajarkan seks sebagai jalan utama. Jadi memang ideologi utamanya adalah seks. Didukung dengan wahyu soal seks yang terkesan dan terdengar cukup absurd dan aneh. Rajas juga terlihat sebagai orang yang menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang hedonis atau yang bisa dibilang suka kemewahan lah. Dan katanya juga adalah seseorang yang pleasure seeker banget mencari kenikmatan dan juga terlibat dengan berbagai hal seperti pembunuhan, pemerkosaan, hilangnya orang-orang secara misterius pada zamannya, lalu adanya ancaman, kebakaran, ledakan, dan lain-lain. Dan juga banyaknya anak-anak hasil hubungan seks mereka yang secara bebas itu yang kira terlantar. Dan juga menjadi pengemis di daerah Puna India dan juga terlibat pemakaian obat-obatan terlarang. Dan tentunya menambah angka poverty-nya mereka pada saat itu bukan yang memperbaiki. Beberapa riset lain juga mengatakan kenapa banyak orang Barat sih sebenarnya yang tertarik dengan ajaran dan rela meninggalkan kehidupan lamanya untuk bergabung dengan Rajnes ini. Nah dinilai karena memang pada era itu sedang terjadi sebuah glorious spiritual movement yang membuat ribuan orang terpelajar itu justru mengikuti ajaran ini dan terkesan relevan sekali dengan ajarannya si Rajnes. Makanya banyak sekali anak-anak muda yang terpelajar dan justru punya kehidupan yang cukup layak di negara asalnya, justru memilih untuk Rajnesh untuk bisa mendapatkan yang namanya spiritual enlightenment. gitu Untuk mendapatkan kesadaran penuh terhadap spiritual. Karena pada era itu, lagi-lagi gue bilang bahwa pada era itu anak-anak muda itu sangat-sangat concern dengan yang namanya spiritual. Lah, bisa dibilang karena mungkin masih awam gitu ya. Nah, kembali lagi ke waktu Rajnes ingin keluar dari India dan rencananya untuk mendapatkan wilayah yang lebih aman dari India karena di India dia merasa tidak aman. Nah, saat itu Rajnes merasakan memang bahwa 30.000 orang pengikutnya dia yang sudah ada pada saat itu tuh sudah tidak muat lagi dan tidak aman lagi untuk datang setiap tahunnya ke kuilnya. Makanya dia tuh meminta masukan dari asisten pribadinya yaitu adalah Sishila Brinstol yang lebih dikenal dengan nama Ma Ananshila. Ini adalah seorang asisten setia, sekaligus pengikutnya Rajnes dari awal, yang memang menjadi penasihatnya atau konselornya. Nah, tugas Ma Ananshila ini adalah untuk mencarikan tempat baru di mana dia bisa mengajar dengan damai si Rajnes ini dan membangun wilayah impian atau Shangri-la-nya, surganya. Lalu karena... India tuh dinilai tidak lagi mendukung aktivitas mereka. Manan sila bersama suaminya itu pergi ke Amerika untuk mencari sebuah tempat bebas, karena menurut dia, Amerika adalah negara di mana adanya kebebasan, banyak kelompok-kelompok juga yang lahir di sana. Makanya, menurut dia, sangat-sangat aman untuk membangun Rajneesh movement ini di Amerika, dan dia menemukan sebuah wilayah luasnya 64 ribu hektare. Ya, itu kalau... Ditanemin sawi, bisa surga salat itu bisa dibilang. Di dataran gurun di Amerika. Tepatnya di sebuah wilayah kecil bernama Antelope, Oregon. Jadi memang kota-kota pedesaan lah bisa dibilang kalau misalnya di Indonesia gitu. Nah setelah mendapatkan tempat yang dituju, Ma'anansila ini menggalang dana dari para pengikutnya doang tentu. Karena sumber dana utamanya mereka ya adalah donasi dari para pengikutnya. Yang cukup besar sekali lo bayangin pada tahun itu 1970-an itu puluh ribu orang mengikutnya dari seluruh dunia dan namanya sudah direncanakan bahwa nama dari wilayahnya ini dinamakan Rajnishpuram atau kuilnya atau ashramnya itu bernama Rajnishpuram. Dan wilayah ini dibayangkan menjadi sebuah shangrila bagi si Rajnes ini, seperti Tuhan dan surganya lah. Dan saat mereka sampai di daerah tersebut tentunya karena ini padang gurun jadi memang masih rata dengan tanah dan tentunya banyak debu ya. Nah, makanya rencananya Maanansila adalah dia harus datang dulu ke Amerika bersama dengan beberapa para pengikutnya untuk bisa membangun wilayah ini terlebih dahulu agar saat Sirajnes itu datang ke sana, ya wilayahnya sudah jadi. Nah, gilanya ini yang tidak pernah gue sangka-sangka bahwa orang-orang ini di sana itu membuat sumber listrik mereka sendiri. Itu era-era 70-an. Berarti udah goks banget menurut gue itu melalui solar panel juga, katanya dia juga sudah membuatnya di sana. Lalu saluran pembuangannya sendiri dan juga jalanannya sendiri untuk ke sana. Setelah itu, mereka juga membangun shopping mall di sana karena memang ingin bangun negara banget gitu. Mereka itu dan landasan untuk pesawat, airport, untuk racun situ pulang pergi, dan juga katanya membangun restoran pizza. Gue gak tau kenapa ada detail restoran pizza ini di artikelnya. Gue gak tahu apakah memang racunnya suka banget sama pizza. Gue gak ngerti. Dan selain itu dia juga membangun gedung meditasi berkapasitas 10 ribu orang. Itu gede banget tuh ya. Itu kayak nonton bola ya, tapi ini meditasi tuh itu isinya. Bahkan mereka juga punya kode pos sendiri gitu. Jadi kalau lu mau ngirim-ngirim JNE tuh bisa ke sana langsung posnya sendiri gitu. Dan juga lahan pertanian sendiri agar mereka bisa sustain secara makanan dan tidak uh, dependen kepada dunia luar karena mereka tahu bahwa gerakan mereka mungkin suatu saat bisa bertabrakan dengan dunia luar, maka dari itu mereka membuat semua sumber daya alam yang dibutuhkan sama mereka selama mereka tinggal di sana. Dan supaya tidak bisa tergantung dengan orang lain jadi mereka bisa santai dan safe gitu. Nah kalau lo mendengar alur cerita gue ini sebetulnya harusnya lu sudah sadar bahwa semua perencanaan ini sebenarnya bukan dilakukan atau direncanakan oleh Rajneesh. Tapi justru mastermind dibalik Rajneesh movement ini justru adalah asistennya yaitu Ma Ananshila. Yang memang bahwa memang Sheila ini tuh obses banget dengan kekuasaan dan di sisi lain Rajneesh itu obses banget dengan kekayaan, kemewahan dan juga pengajaran soal keterbukaan seksnya untuk memenuhi pleasure-seekernya dia gitu. Nah sehingga menjadi hubungan yang akhirnya kan saling menguntungkan tentunya pada masa-masa besarnya bahkan si Rajneesh ini adalah salah satu orang yang super kaya banget dan menjadi pemimpin sebuah kelompok okultisme yang besar sekali dengan lebih dari puluhan mobil Rolls Royce yang dia punya. Bahkan sampai dibilang menjadi Rolls Royce guru di Amerika karena Rolls Royce nya banyak banget katanya kalau nggak salah isunya itu udah 90an Rolls Royce jadi banyak banget dan juga memiliki jutaan dolar berbentuk perhiasan ya lu bisa bayangin ya jutaan dolar perhiasan itu mungkin baju lu bisa perhiasan doang itu dan tentunya kekayaan ini dia dapatkan tentunya dari setiap donasi para pengikutnya yang notabene berduit banget karena memang sebenarnya mereka-mereka itu orang-orang kaya gitu. Orang-orang yang memang meninggalkan hidup yang lamanya karena mereka sudah punya uang jadi semua uang-uangnya itu biasa dikasih sama Rajneesh untuk bisa yang namanya diajarkan sebuah spiritual movement atau spiritual guide terkait dengan sex as your main gate to super consciousness. Nah di sisi lain, Sheila itu kan memang tidak butuh duit. Karena sebenarnya sejujurnya dia itu katanya sudah kaya juga. Dan memang sebenarnya dia hanya ingin menggunakan Rajneesh sebagai sumber kekuasaannya. Jadi Rajneesh dikasih duit dengan seluruh kekayaannya dan segala macam Nah sedangkan di sisi lain, Sheila itu bisa mengendalikan ribuan, bahkan puluhan, bahkan ratusan ribu pengikutnya dengan kekuasaan yang dia pegang. Jadi sebenarnya yang pengen... Yang si sisi lainnya adalah cuman kekuasaan dan kendali penuh atas para pengikut dan jemaatnya gitu sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kayak gini nih agak mirip-mirip dengan uh, film Iron Man yang musuhnya adalah Mandarin Dimana Mandarin tuh ada di depan layarnya sebagai otaknya. Tapi sebenarnya kisah sesungguhnya mastermindnya justru bukan Mandarin tapi orang-orang di belakangnya. Nah di sini kasusnya adalah racunnya sebagai Mandarin dan Manan Sila ini sebagai dari mastermind. Saking besarnya juga wilayah ini atau saking besarnya kelompok ini di sana juga. Nah, penduduk lokal entelop yang notabene adalah kota kecil di mana pada saat itu yang tinggal juga cuma ada 40-an kartu keluarga juga di sana. Jadi merasa terjajah katanya. Karena wilayahnya jadi semakin terdesak gitu karena wilayahnya Cerajnespuram ini sangat besar bahkan mereka jadi kalah banyak gitu. Padahal mereka tuh adalah penduduk lokal. Dan lo bisa bayangin juga bahwa penduduk lokal ini Ya juga tinggalnya di pedesaan juga atau di daerah-daerah pinggiran juga ya Atau daerah country Ini memang punya pikiran yang cukup konservatif Dan orang-orang yang tinggal di sana tuh biasanya adalah ranchman eh, Kayak farmer gitu-gitulah ya Jadi memang orang-orang yang cukup konservatif dalam kehidupannya Dan tentunya tidak bisa menerima orang luar Menerima orang luar aja gak bisa gitu ya Apalagi untuk menerima lebih dari 7.000 orang yang tinggal di Rajnespuram Dengan warna baju yang cukup ngejreng dan ngeselin gitu warna orangnya dan katanya tiap hari juga sering banget yang namanya main musik secara keras. Dan juga isu hubungan seks yang terlalu besar yang ada di sana. Hubungan seks secara bebas. Tentunya kan yang mereka takutkan adalah takutnya tersebarnya penyakit-penyakit seksual menular dan segala macam Dan itu yang menjadi concern bagi para penduduk lokal yang pemikirannya cukup konservatif. Bahkan karena Rajneesh tahu bahwa penduduk lokal itu tidak suka dengan mereka, justru usaha Rajneesh itu bukannya berdiplomasi tapi justru seringkali melakukan yang namanya patroli bersenjata dengan kendaraan perang mereka untuk melindungi mereka dari potensi serangan atau memastikan bahwa penduduk lokal tetap takut sama mereka. Dan memang isu orang lokal tidak suka dengan mereka ini disambut dengan perlakuan mereka yang ujung-ujungnya juga tidak suka dengan penduduk lokal. Dan Rushness dan pengikutnya ini disebut sebagai tikus merah juga karena mengganggu bagi penduduk lokal. Disebut dengan Red Rats sebagai sebutan penghinaan untuk para pengikutnya dari para penduduk lokal. Nah seperti yang gue bilang bahwa Sheila itu haus kekuasaan sekali dan kelompoknya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka dari itu butuh menurut dia untuk melakukan ekspansi karena memang pengikutnya semakin banyak dan tempatnya semakin ya semakin desak-desakan lah itu. Dan dia berencana untuk membangun sebuah kota baru di pegunungan. Tapi pada tahun 1984 saat dia mau membangun rencana pembangunan ini atau tempat tinggal atau wilayah barunya di atas pegunungan pemerintah itu menolak izin pembangunannya. Karena memang dirasa tidak diperlukan dan merasa perlu banyak investigasi untuk bisa membangun sebuah wilayah baru apalagi di atas pegunungan. Dan seperti para okultisme skala besar Sheila itu berencana untuk memasukkan orang-orang dari dia atau orang-orang pilihan dia untuk bisa duduk dan masuk ke pemerintahan agar bisa mengabulkan polosi ini atau polisi dalam perencanaan pembangunan kota di atas gunung yang direncanakan. Dan rencananya mereka itu juga bisa mendapatkan banyak suara nih. Jadi memang Sila itu yakin betul bahwa dia bisa menang di pemilihan legislatif karena menurut dia, dia punya rencana adalah untuk memasukkan suara para gelandangan yang dia beli suaranya untuk bisa masuk memilih perwakilan dari Rajne Dan tentunya rencana ini tidak bisa dilakukan karena pemerintah menolak untuk bisa yang namanya mengambil suara dari para gelandangan. Setelah pengumuman tersebut, sila itu bisa dibilang punya dendam juga sama orang-orang yang kontra dengan dia. Kalau misalnya pemilih dia atau rencana dia dibatalkan terkait dengan gelandangan yang tidak bisa diambil suaranya, maka dari itu dia punya rencana bahwa semua orang juga tidak boleh ikut pemilihan gitu. Nah, caranya Sisila ini adalah dengan cara membentuk sebuah kelompok kecil atau tim kecil dari para pengikutnya dan mengalihfungsikan salah satu bangunan atau salah satu ruangan di Raxenapura menjadi sebuah laboratorium untuk membuat sebuah senjata beracun nih, yang dinamakan dengan nama Salsa yang terdiri dari kandungan salmonella yang amat tinggi yang bisa membuat kita tuh keracunan makanan yang menyerang pencernaan. Jadi muntah-muntah dan segala macam Bahkan bisa berujung kematian kalau memang kandungannya cukup tinggi. Dan skenario-nya kelompok ini membawa sekantong coklat berisi cairan salsa ini. Dan disebarkan ke berbagai restoran. Jadi mereka-mereka ini kelompok-kelompok ini dipecah. Lalu mereka tuh pura-pura kaya makan dan masuk ke beberapa restoran. Dan katanya terhitung setidaknya ada 10 restoran yang dia serang gitu ya. Dan cara penyebarannya adalah dengan cara menuangkan cairan salmonella ini secara diam-diam itu ke salad dressing. Kalian tahu kalau makan salad itu ada sausnya, nah itu sausnya itu kan biasa kan harus di sendok lalu dituang. Nah itu kontainernya itu itu dikasih yang namanya cairan salsa ini. Selain ke salad dressing, mereka juga menuangkan cairan ini ke buah-buahan, ke sayuran, dan ke air minum publik. Dan kalian tahu dong bahwa buah-buahan atau sayuran biasanya kan bisa dimakan secara mentah. Dan lo bisa bayangin tuh, cairan salmonellanya itu ada di lapisan setiap buah dan sayur yang dimakan sama para penduduk pada saat itu. Dan hasilnya, lebih dari 700 orang jatuh sakit karena aksi penyerangan peracunan secara massal ini. Yang walaupun tidak ada yang mati, tapi memang menjadi sebuah serangan biologi dalam makanan terbesar yang pernah terjadi di Amerika di tahun 1984. Setelah keracunan masalah ini terjadi, sebenarnya tadinya polisi mengatakan bahwa ini adalah kasus kecelakaan lah atau bisa dibilang kesalahan penanganan makanan. Yang membuat makanan tuh jadi terpapar dengan salmonella dan akhirnya membuat banyak orang masuk rumah sakit. Tapi karena beberapa legislator itu cukup curiga bahwa ini mungkin adalah aksi dari para pengikut Rajnes terkait dengan pengacauan masa pemilihan yang isunya juga sudah mulai terdengar oleh para kompetitornya. Maka dari itu para legislator ini membentuk sebuah tim privat untuk bisa melakukan investigasi secara pribadi terhadap yang namanya kuil Rajnes atau orang-orang atau pengikut dari Rajnes. Dan pada 28 Februari 1985. James H. Weaver, salah satu anggota organ demokratik, itu membuat pengumuman bahwa para pengikut Rajneesh ini adalah kelompok di balik aksi peracunan besar-besaran yang terjadi belakangan ini. Dan memang belum bisa dibuktikan karena pada saat itu belum ada bukti konkret yang bisa membuktikan tuduhan ini. Tapi karena si Rajneesh ini merasa sudah mulai terdesak dan mulai banyak orang-orang yang akhirnya percaya terhadap penyerangan tersebut, bahwa penyerangan tersebut dilakukan sama Rajneesh, pada tanggal 16 September 1985, Rajneesh ini yang sudah mulai khawatir dengan posisinya dan sudah mulai sangat-sangat apa ya, bisa dibilang resah sekali kalau mungkin aja kuilnya itu bakal ditutup dan dia bakal ditendang dari Amerika. Maka dari itu dia membuat pengumuman, dia tuh muncul ke permukaan setelah beberapa tahun itu absen dari publik dan menyatakan bahwa sebenarnya otak dari penyerangan ini adalah Sheila dan 19 anggota lainnya yang sekarang sudah pergi dari Rajneesh Puram ke Eropa yang katanya kabur dan sudah meninggalkan ajaran dia. Rajneesh juga mengaku bahwa dia mendengar dari anggota lainnya terkait dengan penyerangan yang Sheila lakukan dengan 19 orang lainnya. Memang bahwa Sheila itu melakukan aksi kriminal ini juga tanpa sepengetahuannya Dan memang aksinya adalah aksi meracuni besar-besaran yang dilakukan untuk urusan masa pemilihan Yang cukup anehnya menurut gue Dia tahu banget bahwa planningnya Sheila itu adalah meracuni besar-besaran Tapi dia baru denger sekarang ini Jadi kan cukup aneh ya Menurut gue Itu kan gue gak masuk gue itu orang kan sama-sama deket gitu satu sama lain gitu Harusnya isu tersebut udah harus disampaikan ke sebelum masa penyerangan Tapi kenapa dia justru baru ngumumin hal ini Jadi ada yang cukup bau di sini ya Nah setelah pengakuan inilah polisi baru bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke kuil Rajneesh. Dan menemukan Salmonella Typhi yang adalah kandungan yang lebih berbahaya. Bahkan katanya bisa mematikan nih. Yang memang kandungan ini rencananya akan dipakai untuk serangan berikutnya yang lebih besar lagi nantinya. Dan karena kasus inilah atau dugaan inilah dan bukti-bukti yang akhirnya ditemukan. Yang sebenarnya bisa dibilang adalah blundernya si Rajneesh yang muncul ke publik dan mengatakan hal tersebut. Akhirnya para voter itu langsung memilih kompetitor dari orang-orang yang kontra dengan Rajneesh. Dan meminta kepada pemerintah untuk mengisolasi para pengikut ini dan juga membuang jauh perkumpulan mereka dari Amerika. Karena dirasakan sudah sangat-sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Dan kebencian publik Oregon inilah yang membuat kelompok Rajneesh ini dalam tempo kurang dari setahun itu runtuh perlahan di Amerika. Dan memaksa Rajneesh untuk kabur dari Amerika karena adanya mulai banyak penyelidikan lebih lanjut terkait sosok Rajneesh. Yang akhirnya ditemukan bahwa dia tinggal di sana dengan visa ilegal dan terkait dengan beberapa tindakan kriminal lainnya. Seperti yang tadi gue bilang, adanya pemerkosaan lah, pembunuhan lah, penghilang secara paksa dan lain-lain. Dan setelah Rajneesh kabur inilah, dia kabur ke India tuh. Sila itu yang dibilang pergi ke Eropa ini memang ternyata tidak kabur. Dia tuh masih ada di kuilnya Rajneesh dan ditangkap oleh polisi dan dituntut atas kejahatan, peracunan secara massal, dan perencanaan untuk membunuh beberapa orang penting dan penegak hukum yang kontra dengan kelompok mereka. Setelah dituntut selama 20 tahun, dia tuh tapi tetap bebas di tempo waktu 39 bulan. Karena sebenarnya Sheila ini kan seperti yang tadi gue bilang orang yang cukup kaya juga dan cukup punya power juga. Secara dia bisa nemuin 64.000 hektar dan lo bisa beli dan lo bangun sesuatu di sana tentunya itu tidak mudah dong. Dan sampai detik ini Rushness sudah kabur dari Amerika dan meninggalkan segala kemewahan dan Shangrianya yang di ya bisa dibilang itu dampak dari blundernya dia untuk muncul ke publik dan mengatakan tentang bahwa sila adalah perencana dari semua serangan ini gitu ya. Dimana kan tidak mungkin gitu kan pasti itu adalah suruhan dia gitu. Dan memang akhirnya sudah meninggal juga pada tahun 90an ya dan memang mati karena sakit jantung katanya di kuilnya di India yang walaupun banyak yang bilang katanya dia tuh sejak kabur dari Amerika dia sudah merasakan yang namanya mental dia tuh breakdown sekali karena kegagalannya dan meninggalkan berbagai kemewahan dan banyaknya pengikutnya dan kehilangan banyak pengikutnya juga dan akhirnya dia meninggal katanya tapi ya itu belum tahulah lah sebenarnya alasan dia meninggal tuh kenapa yang pasti dia udah nggak hidup-hidup mewah-mewah banget udah pada saat dia kabur dari Amerika Nah, Sila yang dituntut juga sebagai otak dari penyerangannya juga sebenarnya sempat memberikan confession bahwa apapun yang dilakukan itu sudah atas izin atau sepengetahuan dari Rajneesh. Karena apapun yang dilakukan adalah untuk mengembangkan Rajneesh untuk bisa lebih besar dan lebih baik. Dan tentunya karena dia adalah the loyal devotees dari si Rajneesh, tentunya dia tidak mungkin membahayakan Rajneesh dengan tindakan-tindakan yang tidak diketahui oleh Rajneesh. Makanya... Walaupun fitnah ini ada yang pro ada yang kontra dan memunculkan beberapa grup baru yang masih percaya sama Rajneesh. Semuanya masih menjadi blur karena orang-orang yang terkait dengan Rajneesh movement ini dan terkait dengan serangan itu juga sampai sekarang mungkin aja belum tertangkap. Dan Rajneeshnya belum sempat ditangkap juga jadi tidak bisa ditanyai lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan selama masa kepemimpinannya. Setidaknya banyak-banyak orang yang sudah mulai muncul Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan kasus ini Sebenarnya kasus ini ada di Netflix juga itu dokumenternya itu versi panjangnya itu versi lebih ngerinya. Kalian lihat bagaimana Rajnes itu melakukan sebuah movement, sebuah pergerakan, strateginya untuk besar dan segala macam itu di world Country. Kalian bisa nonton itu adalah dokumenter sebanyak sebanyak nama episode selama enam jam. satu episode satu jam. Jadi kalian bisa coba nonton. Kalau kalian tertarik karena ini salah satu movement terbesar yang pernah terjadi di Amerika secara mereka bikin kota. Lo bayangin, gak ada orang yang bikin kota. Kecuali Rajnes dan yang baru-baru ini di era-era milenium ini adalah Visarian di Rusia. Tapi menurut gue Viserian ya oke okay lah dengan ajarannya yang menurut gue cukup menarik gitu ya. Tapi Rajneesh ini kan cukup aneh karena dia menyuarakan soal sex as your main gate to achieve the super consciousness. So itulah dia kasus tentang Rajneesh movement. Semoga ini menarik. Memang ini agak sedikit ideological uh, kisahnya. Tidak seperti yang lain-lain yang barbar barbar gitu ya. Tapi menurut gue cukup menarik bagaimana bisa melihat perkembangan sebuah kultisme yang semakin besar-semakin besar. Dan kalau ini kasus penyerangan tidak terjadi gue rasa bisa jadi sebuah cult yang mungkin dipercayai sekali gitu kayak Scientology misalnya karena kan sampai detik itu ini masih jadi sebuah cult yang underdog lah bisa dibilang, gak terlalu dipertimbangkan gitu kehadirannya walaupun wilayah udah sebesar itu ya tapi kalau misalnya semakin besar-semakin besar lagi tidak menutup kemungkinan tuh Rajneesh bisa sebesar apa Scientology mungkin karena orang-orangnya juga cukup kuat dan well educated rata-rata so itulah dia Uh, setelah beberapa kasus orang aneh ini Gue akan kembali lagi ke beberapa kasus-kasus Light dan serial killernya Supaya ada dinamika di dalam upload video gue ini Karena memang gue lagi hype aja sih Sama beberapa cult-cult yang cukup menarik kisahnya Dan ideologi yang mereka bawa Jadi semoga ini menambah bekas pengetahuan kalian dan wawasan kalian mungkin bisa lebih jauh dan kalau misalnya tertarik kalian bisa baca artikel-artikelnya terkait orang-orang atau saksi-saksi yang ikut dengan Rachel's Movement kalian bisa nonton dokumenter di Netflix selama enam jam yang menurut gue cukup menarik dokumentarnya walaupun banyak hal-hal yang tidak disampaikan di sana yang hanya bisa kalian temukan lewat artikel-artikel atau literatur oke itu aja yang bisa gue sampaikan terkait dengan Rachel's Movement kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya dan follow gue juga di atrivalusantosa gue di twitter dan di instagram kalian bisa dm diam gue kasusnya menarik Karena gue tentunya butuh referensi dari kalian Kasus-kasus apa yang menarik yang lagi hits Karena gue jarang ikutin sosmed-sosmed yang bikin-bikin Kasus hype gitu dan ngompel misteri Apa segala macem ya Jadi dengan kalian, kalian tentu membantu gue banget Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk kita bahas So see you on the next case guys For a glimmer to arrive I know it